0: اسپانسر این اپیزود پادکست کانال بی کاونگار. کاونگار سرویسی برای ارسال و دریافت پیام صوتی و پیامک از طریق ای پی آی. یعنی اگر سرویس یا اپلیکیشنی دارید که بعد برای مشترکانتون کد اعتبار سنجی بفرستین، میتونید با کاونگار این کارو بکنید. برای هم امکانات خوبی داره، کیت توسعه سریع داره، SDK داره برای زبانهای سی شارپ، پی اچ پایتون و گولنگ. اگر امکاناتش به کار شما میاد میتونید یه اعتبار رایگان آزمایشی به ارزش 5000 هزار ریال بگیرید و سرویسشون رو امتحان کنین. اگر هم سرویس رو خریدین ولی راضی نبودین ده روز گارانتی برگشت هزینه دارن. آدرس سایتشون هم هست kavenegar.com, K-A-V-E-N-E-G-A-R.com. سلام من علی بندری هستم و این اپیزود 24 روم پادکست چنل بیه اگر تازه با چنل بی آشنا شدید یا به هر دلیل قسمت اول سیلک رود رو نشنیدین این رو لطفا همینجا قطع کنین برین اول قسمت یک رو بشنوید و بعدش بیاین اینجا اول یه خلاصه از قسمت اول میگم که یاداوری بشه بعد بریم سراغ ادامه ماجرا. ما اینجا شنیدیم که راس اولبریکت، جوان و چند ساله اهل آستین تگزاس پسری بود باهوش و درس خونده با عقاید لیبرتاریان از اینهایی بود که یعنی اعتقاد داشت دولت هیچ حقی نداره مثلا به من و شما بگه چی حق داریم وارد بدنمون بکنیم چی حق نداریم با این پیش زمینه بود که بعد از چند تجربه ناموفق در شروع کسب و کارهای مختلف دست به کار ساختن وبسایتی شد به نام سیلک راه ابریشم که توش آدما بتونن ناشناس از سر تا سر دنیا انواع مواد مخدر رو بخرن و بفروشن. مواد مخدر که میگیم دراگ هر جور مادهی حالا مخدر محرکه. داروی نسخه ای بدون مجوز همه چی. از سایت خیلی استقبال شد. اول یک یکی بعد 10 تا ده تا و بعد که خبرش در اومد اومد توی وبسایت‌ها و رسانه های رسمی دیگه روزانه 100 تا 100 تا مردم در وبسایت ثبت نام می‌کردند سر و صدای سایت که بلند شد سیلک رود آمد در رادار دولت آمریکا و پلیس کم کم افتاد دنبال ماجرا و شروع کرد تلاش کنه سر در بیاره که این اصلا چی هست چقدر بزرگه و چجوری و از کجا باید بهش حمله کرد تو این شرایط جولیا دوست دختر راست که با اونم کمی آشنا شدیم در اپیزود قبلی زیر فشار استرس رفت ماجرای سایت رو به یه دوستش گفت و گفت که راست پشت این قضیه است و راست از ترسش جمع کرد رفت استرالیا پیش خواهرش اینو هم گفتیم که راست به پیشنهاد یکی از مشاورانش در وبسایت با نام مستعار فرایتی جونز اسم خودش رو در سیلک رود از ادمین عوض کرد به درد پایرت روبرتس دی چیزی که در سریال سیلک رود تعریف می‌کنیم ترکیبی از یک گزارش و یک کتاب گزارش رو با عنوان The Untold Story of Silk Road چهار نفر نوشتن آقای جاشوا برمن، تامر هانوکا، جاشوا دیویس و استیون لیکارد گزارش دو قسمتی بوده در وایرد منتشر شده در ماه می 2015 برای تکمیل این گزارش ما خیلی هم استفاده کردیم از کتابی که یک ماه پیش منتشر شده در ماه 2017 با عنوان American Kingpin The Epic Hunt for the Criminal Mastermind Behind the Silk Road نوشته ای آقای نیک بیلتون البته این آقا در کتابش از گزارشی که در وایرد منتشر شده بود هم استفاده کرده ولی خب خیلی مفصله و خیلی کامل تر و وقت بیشتری صرف شده و از این حرف هم. داستان جزییات و شخصیت زیاد داره یه خورده دقت میخواد دنبال کردنش و همونطور که قبلا گفتیم مناسب بچه ها هم نیست اگر جایی هستین که ممکنه بچه ای بشنوه چیزی رو که دارید گوش میدید الان وقت خوبیه که هدفونا رو بگذارین خب حالا بریم با یه آدم جدید آشنا بشیم یه آقای به اسم کارل فورس معمور اداره مبارزه با مواد مخدر DEA در بالتیمور من یه نکته اینجا بگم هم توی گزارش منبع این اپیزود هم توی کتاب توی هر دو اینا یه بخش قابل توجهی از متن اختصاص پیدا کرده بود به معموران قانون که از اداره مختلف دنبال این پرونده بودن دونه دونه قصه زندگی اینها بود اینکه اینا چه شخصیتی دارن چطوری وارد پرونده شدن چه مسیری تهی کردن چقدر موفقیت شریک بودن درگیری‌های داخلی بین اینها، دعواهاشون چه داخل هر اداره، چه بین اداره‌های مختلف، شعبه‌های مختلف و اینکه در نهایت چه سناریویش پیدا کردن. اون‌ها هم بالاخره شخصیت‌های جالبی قصه هاشون قصه‌شون، قصه‌های جالبی بود، ولی ما برای اینکه دیگه خیلی طولانی نشه ماجرا، خیلی از اون قصه‌ها رو حذف کردیم. بعضیاشون رو ولی یا به خاطر اینکه شخصیت خیلی جالب بود، یا به خاطر اینکه نقشش واقعاً خیلی کلیدی بود در فراز و فرودهای داستان، نگه داشتیم. ولی خب یه مقداری کمتر از متنای اصلی بهشون پرداختیم یکیشون همین آقای کارل فورسه این خیلی شخصیت مهمیه تو قصه گفتیم که پلیس اداره مبارزه با مواد مخدر DEA اول مار توی جلسه مشترک نشسته بود که توش آدم از FBI بود از IRS بود از DEA بود از Homeland Security بود و اونجا شنید که آره یه وبسایت مخفی در وب تاریک آمده به اسم سیلک که واسطه فروش مواد مخدره و از پست استفاده میکنه برای توزیع و مشکل ساز شده و هیچ کس نمیدونه اینو چیکارش باید کرد. کارل اون موقع توی مرحله ای از زندگی حرفه ایش بود که از تعقیب کردن این های خیابونی و اینا خسته شده بود. انقدر کل سهر رفته بود خونه‌های دروداغون تو محله‌های فقیر های که کهنو فرصت نکرده بودن از توالت بولانشنو و دستبند زده بود، گرفته بود، آورده بود، درگیری فلان دیگه اولن هیجان و ایناش برایش از بین رفته بود بعدش هم دیگه حال این کارو نداشت سنش رسیده بود به پنجاه یه حقوق ماهانه دولتی داشت اونقدی که دوستاش پیشرفت نکرده بود در کارش و الان توی این جلسه ها و پریزنتیشن ها میرفت رفت که بیشترش هم خیلی خسته کننده و حوصله سرور بود به امید این که یه پرونده بزرگی پیدا کنه که بتونه اونجا نقش آفرینی کنه در حل مسئله، حل پرونده و این یه خوردهی وضعیتو تو اداره تغییر بده، آدمی بشه، اسمی واسه خودش در کنه و اینا. اون روز قصه سیلک رود رو که شنید، به نظرش رسید که این میتونه جالب باشه. اون موقع بطه یک سالی از راه افتادن سایت میگذشت. های دیگری بودن در اداره های دیگر پلیس که از خیلی مدت قبل‌تر شروع کرده بودند به تلاش کردن برای اینکه ببینن چه کار باید با این کرد. تو اون جلسه فهمید که بله همه چی اونجا ناشناسه سایت مثل آمازون مثل ایبی ولی همه چی ناشناسه محصولم از طریق پست ارسال میشه برای دریافتش هم میشه احتیاجی به اسم آدرس جلی نیست اسم آدرس واقعیه. اگر اگه هم احیانا پلیسی آمد گفتش که آقا شما چی میگی این چیه کوکائین کی برات فرستاده اینا میگه که آقا اینو من سفارش ندادم مثلا نمیدونم این چی هست و بله مامورای پست مامورای گمرک بعضی از این بسته ها رو میگیرن تو رو ولی تعداد اونایی که می گیرن خیلی کمه اینو یه پلیس دیگه ای که بعدا باهاش آشنا میشیم به اسم جرد این شروع کرده بود از مسیر پست دنبال رود رفتن و خودش سفارش میداد خودش توی سایت یررممی درست کرده بودی پروفایل درست کرده بود سفارش میداد و مواد دریافت می کرد. بعد میخواست ببینه که معمای گمرک چند درصد بسته ها رو کشف میکنن. و متوجه شد بعد از مثلا چند ماه جا کردن این پروژه آزمایشی متوجه شد که تعدادی که اینا میگیرن خیلی کمه چون هر کدوم میگرفتن به این خبر میادن که آقا مثلا ما یه دونه گرفتیم این به اونا نمیگفتش که آقا شما یه دونه گرفتید 9 تا دیگه از زیر دستتون در رفت میگفت باری چقدر خوب شما خیلی خوب به کار میکنه اینا حواستون خیلی باشه و اینا با همه حواس جمعی اون تعدادی رو که ضبط میکردن خیلی ناچیز بود. سایت یه بخش راههنما هم داشت راههنما برای فروشنده ها یه راهنمای های مفیدی بود که مواد چطوری بسته بنده کنید که مثلا سنسور های الکترونیکی یا سگ های مواداب ها نتونن بگیرنش بیشتر بسته ها واقعا بدون دردسر می رسید دست مشتری کارایی بالا بود باعث که روی فروش بره بالا هی اعتماد مردم بیشتر می شد و الان توی سایت بیش از 1300 ماده مخدر مختلف معرفی و فروخته می شد بعد اطلاعات خوبی هم داشت درباره داروایی که مثلا میشه ازشون به عنوان مواد مخدر استفاده کرد، های خوبی هم داشت، بعد امتیاز داشتن همه، بعد نظرات مصرف کننده ها بود، خدمات مشتریان خوب بود، تعداد کاربران سایت خیلی بالا بود و اصلا تا سایت شده بود دائره المعارف مواد مخدر، مهمترین مقصد آنلاین بود برای کسایی که دنبال نه فقط خود مواد بلکه اطلاعات درباره مواد می‌گشتن. تابستون 2011 بود، سازمان های مختلفی دور بر این پرونده داشتن نوک می‌زدن، تحقیق می‌کردن، هیچ کدوم یه سرنخ هم پیدا نکرده بودن. و این آقای کال فورس احساس کرد که این واقعاً می تونه براش پتانسیل زیادی داشته باشه. مشکلش این بود که اصلا نمیدونست باید از کجا کار رو شروع کنه. از کامپیوتر هم سر در نمی آورد دانش عمومی اینترنت و آی‌تی و این‌هاش هم خیلی پایین بود. در مورد بیت هم هیچی نمیدونست. ولی تصمیم گرفت که بره یاد بگیره. چند ماه بعد مدیرش بهش گفت هوملند سیکیوریتی داره یه تیم جمع میکنه واسه تحقیق روی این پرونده سیلک رود. میخوای بری باشون کار کنی؟ اینم در جا گفت آره میخوام. موقعیتشون موقع از نظر کارمندی طوری بود که میتونست بگه نه نمیخوام برم بسنید. کسی کار به کارش نداشت. ولی گفت آره میخوام و تصمیم گرفتش که بره. یه خود دیدoverline این کارل بگیم چون واقعا آدم جالبیه. الان یه آدمی خیلی کارمنصفته، صبح زود میاد، سر کار ساعت 3 بعد از ظهر هم سوار ماشین دولتیش میشه، ماشینی که اداره بهش داده، میره خونه پیش خانومش و دو تا بچه هاش از اینایی بود که مدت‌ها فکر می‌کرد که بالاخره یه کار مهمی تو زندگی میکنه فردا اون روزیه که من میخوام یه کار مهمی بکنم، ولی این فرداها همی اومدن و میرفتن و خبری نمیشد. لالا اگه کسی می‌دیدش قیافه و سر و بیشتر از این که به یه پلیس بخوره شبیه آدمای بود که این قرار بود تو خیابون بره بگیرتشون کچل می‌کرد تتو داشت کل دستش گردنش بدنش چشمای خیلی گود افتاده و تیز بیشتر روزها میشه زول می‌زد به کامپیوترش و از همین فنجونای کارمندیش که توی این جلسه‌ها و سمینارا و اینا از این ور اونور بر به بودن قهوه‌شو و رادیو گوش میداد رادیو هم که گوش می‌داد، معمولاً رادیوی مسیحی گوش می‌داد. تعالیم مسیحو، اینا اینه که بهش می‌گفتن که اگر حرفای خدا رو گوش کنی، حرف انجیل رو گوش کنی، آدم خوبی بشی، همه چی خوب میشه و از این حرفا. البته همیشه اینطوری نبود، این آدم الان اینطوری شده بود. قبلاً اینطوری نبود. 13 سال پیش که تازه آمده بود، داره مرجا مواد مخدّر خیلی درگیری کار بود. شب‌ها با جلیقه زرد گلوله می‌خوابید. با عشق ساعت 4 صبح از خواب بیدار می‌شد با کیف میری خونه این قاچاق چی ها دستبند میزد بهشون واقعا لذت نبار کارش ولی هیجانش کم 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 شد هر چی بیشتر بیشترقاچاق چی میدید که مثلا یه قاچاقچی خیلی اسم در میکنه خیلی مهم میشه اینا جریان پرونده درست میکنن میگردن میرن میگیرنش خیلی خوشحال میشن فردایی که دیگه دوباره تو خیابون سرد میاره روز از ن روزی هست مدت زیادی هم پلیس مخفی بود به عنوان پلیس آندر کاور کار می استرس اون کار رفته خیلی زیاده یه طوریه که معمور پلیس خب بالاخره باید بره دز دو بگیره باید بره مثلا خلافکار رو بگیره ولی وقتی شما آندر کار میکنی اگه نگیریش اونطور رو میگیره بر همین استرسش خیلی زیاده اون دوره آندر کار کردنش براش گرفتاری ایجاد کرد خیلی با این خلافکار و اینا میگشت یه مقداری خودش گرفتار مواد شد و مشکلش پیش رفت و یه روز در حالی که پلیس بود به خاطر رانندگی در شرایط غیر عادی گرفتنش و اصلا دچار فروپاشی عصبی شد و نزدیک بود همه زندگی و خونواده و همه چی رو از دست بده رفت یه مدت ریهب و بازپروری و اینا و برگشت و بعد اینجا بود که خدا وارد زندگیش شد افتاد تو خطه مسیحیت و ایمان و تعالیم مذهبی و اونجا آرامشی پیدا کرد و بعدم آوردنش اینه داره در این گوشه ساکت نشست مشغول کار کارمندی شد گفتیم خیلی با کسی نمی جوشید زود می اومد زود میرفت سرش به کار خودش بود. اون روزی که گفتیم رئیسش صداش کرد گفت میخواای بری تو این پرونده و این گفت آره هیچ تصوری نداشت که داره قدم میذاره در این دنیای بهبت دارک به. و این اونطوری که حالا تا آخر رو بسته میبینیم میبلعدش یه طوری که همه چیزهایی که الان در زندگی براش ارزشمنده رو ازش میگیره اگرین بریم سراغ راس راس استرالیا بود خیلی داشت کیف میکرد همش تفریح همش ایش وسطش هم کار با درآمد خیلی بالا اما ته زهنش هنون نگران بود بالاخره سه نفر در این دنیا بودن که میدونستان که راس اولبریکت کسیه که پشت این سایت سیلک روده هرچند که بی ریچارد گفته بود که دیگه نیست ولی به حال نگران بود مشکلات دیگه هم داشت تو عملیات روزانه سایت گرفتاری داشت ولی خب یه خوشانسی بزرگی هم داشت اینکه آدمایی رو داشت که در سایت بهش کمک میکردن و خیلی از اینا خیر آدمای قابلی بودن، البته همشون با اسم مستعار بودن طبیعتاً با شناس های عجب غریب بودن از جمله یکیشون که راست خیلی باهاش چت میکرد یه آقای بود به اسم وایتی جونز. این کارش این بود که دونه علف می اما مثلا یه مواد فروش معمولی نبود آدم بود که یه عکس از مثلا جنس بهش نشون میدادن، تیر و تایفش رو میره بیرون میگفت این اینه از اونجا اومده اثرش اینه اثر جانبیش اینه خیلی دانش داشت در این زمینه آدم باهوشی بود آدم خیلی مطلعی بود کللا انگار همه چی و درباره همه میدونست آدم های داخل سایت آدم های بیرون سایت موضوعات مختلف و آدم خیلی خشیم بود یعنی حداقل خودش میگفت اینطوریه یه بار برگشت به راست گفت هیچ آدمی که منابش ناسه حتی خوابش رو هم نمی که بخواد کار رو دومن بذاره اگرم خوابش رو ببینه بیدار که میشه خودش زنگ میزنه زود مذارت خواهی میکنه یه آدمی بود 45 ساله کانادایی که الان ساکن انگلیس بود و یه روزی تو مکالماتش این ورایتی جونز وی جی بهش میگیم از این به بعد راحت تره وی جی برگشت به راست گفت که میخوام در باره امنیت با حرف بزنم راست میدونست که نقطه ضعف سایتش هنوز مسائل امنیتیه ویجی گفت آره من یه شب نفوذ کردم به سایت این, این که مثلا شب دز بیاد تو خونه آدم میگفت من شب نفوذ کردم و رفتم اون تو گشتم اون تو فایل های سرورها گشتم و اینا رو می‌خواستم مطمئن بشم که پلیس پشت این ماجرا نیست اون موقعی بود که هنوز خودم شروع نکرده بودم به معامله کردن و اینا می‌خواستم مطمئن بشم که سایت امنه ولی بخوام بهت که میشه این کارو کرد بازه یه جاهایی در بازه راست وحشت کرد پیش خودش فکر کرد دیگه کی ممکنه مثلا شبو بیاد به چرخه تو سایت کیا دارن میان میرن کو فاقا کمکم کن چیکار باید بکنم گفت بذ قبل از اینکه شروع کنم یه چیزی رو با هم شفاف کنیم شما باید رو بدونی که این کاری که ما داریم می‌کنیم عواقبش چیه شما همین الان تحت شمول قانون کینگ پین هستی در آمریکا یعنی همین الان اگه بگیرنت حکمت حبس اعبده و ممکنه تا اعدام بره راست البته اینا رو میدونست ولی فکرش این بود که من دنیا رو دارم عوض میکنم و اینا مهم نیست بعد شروع کرد بهش مشاوره دادن این آقای ورایتی جونز وی جی خیلی هم مسلط بود گفت اولین چیزی که میخوام بهت بگم اینه که همیشه ماجرهای مجله لایف رو تو ذهنت داشته باش اینا اینقدر موفق شدن که ورشکست شدن هزینه چاپ مجله رنگی در اون تعداد نسخه بالا خیلی زیاد بود و اینا هر چی بیشتر میفروختن بیشتر ضرر میکردن و انقدر مشتریشون زیاد شد که دیگه نتونن صدما بدن مجبور شدن جمع کنن تو هم اگر حواظت به هزینه های سرورت نباشه یه آدم های اشتباه استخدام کنی هرچی موفق تر بشی و رشد کنی و بیشتر آدما بیان و بفروشند و کمیسیونت بره بالا هزینه هم میره بالا و ضرر میکنی باد خیلی حواست باشه که قربانی موفقیتت نشی معلومه که خیلی خوشحال داشت می شد از این مشاوره هایی که داره میگیره میکن همش می تل تمیمر بیشتر بکو. کم کم اینا از چند روز یک بار چت کردن رسیدن به چند ساعتی یه بار چت کردند و بعد رسیدن به اینکه تمام روز با هم چت میکردن. توی سرویس چت همون سایت تور که خیلی امن بود و هیچکس نمیفهمید و این کریپتو شده بود و از این صحبت ها. ته پول میگرفت گرفت وی برای سرویسی که میداد هم آدمایی داشت که برایش کار میکردن در واقع کارمند داشت که برای سایت در واقع کار میکردن برای سیلک رود کار میکردن همین که حق مشاوره می هم این که از بهبود وضعیت سایت و زیاد شدن کاربر و همه اینا خودش هم سود میبرد به خاطر اینکه داشت مبسود مواد میفروخت رو سایت وی برای راست بیشتر مثل پرفورمنس کوچ بود مثل نقشی که آقای بیل کمبل داشته برای سازنده های توییتر و گوگل یا مارک اندرسن داشته برای مارک ساکربر و فیسبوک آدمایی که برای تصمیم گرفتن گرفتن تصمیمات اجرایی به این مدیران عمومد خیلی جوان مشاوره میدادن راستیه رو ازش پرسید که نقاط قوت من چیه؟ گفت نقطه قوت مهم تو اینه که دستتو باز نمی کنی کارتا واسه خودت نگه میداد را گفتش که نقطه ضعف هم چی گفتی که از بزرگترین نقطه ضعفات امنیت سایت یه چیزی که هم حالا اینجا بگم الان که درما وتی جون صحبت می‌کنیم، اون اسم DPR که گفتیم در pirate رابرs پیشنهاد ویژ بود اینطوری بود که یه روز برگشت بهش گفتش که اصلا بدون مقدمه گفت پرنسس برید رو دیدی یه فیلم قدیمی ما ده یه کمدیدار کمدی ده 8 راس آره فیلم رو دیدم بچه بودم مثلا یه خوره اینطوری 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 نبود گفت آره چرا درسته پی ماسکیه این Dread Pirate Roberts یه ماسکه که هر کسی میتونه اینو بزنه و هر کسی ماسک بزنه در اون لحظه میشه کاپیتان میشه میشه پایرت میشه Dread Pirate Roberts کسی هم نمیدونه کاپیتان واقعی کیه تو باید اسمت رو از ادمین به Dread Pirate Roberts عوض کنی راس خیلی خ هم کانسپت قشنگ بود میخورد به ایده هم به این قصهی ای که خودش خیلی تشبیحات و استعارات کشتی استفاده میکرد در پوستایی که توی وبلاگ و توی سایت و اینا میذاشت که هستن ما این کشتی که ما توش هستیم من کاپیتان این کشتی هم از این حرف ها و از اون طرف این کمک رو بهش میکرد که میتونست به اون آدمایی که قبلاً در مورد ارتباط بین راس و سیلک رود میدونن بگو که آقا من بوریدم دیگه من سایتو دادم به دیگری یه آدمی که اسمش دی پی آره من جدا شدم این مشکل حل میشه وی جی البته درباره مشکل میدونه یه بار برگشته بود براش گفته بود که کسی هست که در دنیای واقعی بدونه که تو هر کسی که هستی پشت این ماجرا هستی پشت این سایتی دوست دختری دوست پسری کشیشی ربایی استریپری مادربزرگی رفیقی چیزی راس گفته بود آره دو نفر هستن بعد الان که این پیشنهاد اومده بود فهمید که ای اون سراخ هم پر میشه اون مسئله هم حل میشه منم و درستش کردم دادم به دی پی آر وقتی که اسمش رو در سایت اعلام کرد دی پی آر همه استقبال کردن استعاره رو گرفتن همه اونایی هم که نگرفتن رفتن بعدن چه کردن گرفتن او کاپتن ما کاپتن همه شروع کردن احترام گذاشتن بعد دیگه تو چتا دیگه همش بهش میگفتن که آره کاپیتان باشه کاپیتان الان می کنم اسای کاپیتان فازو گرفتن همه خیلیشون هم باقید نرمایی بودن که انظر شخصی اخلاقی اینا سرمایه گذاری کرده بودند تو سایت. یکی ایک کارمنداش بهش میگفتش که من کار کارمندی موبل کردم زندگی رها کردم به خاطر اینکه میخوام نسل آینده به خاطر فروختن مواد مخدر یا مصرف مواد مخدر این زندان نرن من میخوام دنیا جایی بهتری بشه اینجا بود که راس شروع کرد به ثبت وقایع به صورت دقیق‌تر، یادداشت‌های روزانه نوشتن. فکر کرد که یک نفری اگه بعداً بخواد داستان زندگی منو بنویسه، خیلی خوبه که من خودم نوشته باشم که کی چی کار کردم، کی چی کار کردم که بتونه ازش استفاده کنم راست الان دیگه میلیونر شده بود، کمیسیون های صد هزار دلار هم می در ما ولی زندگیش هنوز همون بود همه بساطش توی کیسه جا شد و به جز اینکه مثلا چند تا رستوران خوب رفته باشه عملا کار خاصی با این پولش نکرده بود. البته از اینکه باید به اطرافیانش دروغ میگفت ناراحت بود کللا داد بود که دروغ دوست نداشت دوست داشت که همیشه و عملش یکی باشوی ولی الان این اسم جدید، این کمک رو هم بهش میکرد که بتونه حتی تو ذهن خودش این مرزبندی رو دقیق تر انجام بده. یه زمانی من راستم، یه زمانی دی پی آرم. اینا کارایی که راست میکنه، اینا کارهاییه که دی پی آر می کنه. این شخصیتیه که راست داره، این شخصیتیه که دی پی آر داره. اوایل سال 2012 نشسن یه دفعه با ورایتی جونز درباره این که وضعیت سایت چطوره صحبت کردن. اون البته دسترسی به فایل‌های اکسل نداشت. درست نمی‌دید آمار ارقامو. ولی اساس اون چیزهایی که میدید برگشت به راست گفت که اون چیزی که من می بینم و از تو میشنوم فروش کلی سایت تا آخر امسال می رسه به یه چیزی حدود 10 میلیون دلار و تا آخر 2013 میرسه به یک میلیارد دلار در سال همین الان کمیسیونی که گیره راست می اومد ساعتی حدود ده هزار دلار بود به طورم داشت روز به روز بیشتر می شد ذم این اینکه برای اینکه اوضاع بهتر بشه ارزش خود بیت کوین هم داشت میرفت بالا این همه پولشو به بیت کوین داشته همه ثروتش به بیت کوین بود ارزش خود بیت کوین هم داشت میرفت بالا ظرف چند هفته ثروت راست دو برابر میشد مثلا و اگر پیش بینی ویژه درست بود تا آخر 2013 درآمد سالانه ی شخص راست از سایت میرسید به 100 میلیون دلار البته این مشتری زیاد واقعا دردسر رو هم زیاد کرده بود. دعوا بود اختلاف بین خریدار فروشنده، مشکلات سیستمی و از همه مهمتر و جدیتر فشار بیشتر از طرف دولت. بعد راست تصمیم گرفت از استرالیا بره. یه مدتی با کل پشتی توی آسیا میگشت. از این هاستل به اون هاستل مثل این جوانای گروپای آمریکایی که مثلا کالجشون تموم میشه میخوان قلب از این که برن دانشگاه میان مثلا یه مدتی میگردن مسافرت ارزون با کوله پشتی هیچ هایک میکنن تو هاستل میمونن یا مثلا این و میخوابن از اینا این هم مثل اونا مسافرت میکردن خیلی فرق میکرد با اون علمایی که توی هاستل باهاشون بود اونا مثلا همه یا بشکسته بودن بی پول بودن مثلا وضعشون یه چیز دیگه ای بود این یک آدمی بود که تو سابچ همین یعنی الان هزار دلار پول بود ولی زندگیشون مثل هم بود وقتایی که با اونا نمی رفت بیرون بچرخه یا مثلا بره پارتی کنه اینا میش از پشت لپتاپش بزرگترین سایت فروش مواد مخدر در جهان رو اداره میکرد. اما خب همش هم توی کافی شاپ ها بود، های سرعت کم استفاده میکرد، فضای شخصی درست حسابی هم نداشت، همش میترسید مردم رو ببینن، هی hey, باید جا عوض میکرد. یه بار وسط یه جنگلی بود تو تایلند دیدی یه نفر داره از بیت کوینش پول میدوزده. هوای عالی بود ملت همه بیرون داشتن عشق و صفا میکردن این نشسته بود توی یه کافهی خودش نوشته که من اینجا نشستم همه خیال میکنم من خولم هوا عالیه فضا عالیه همه دارن لذت نیبرن من 18 ساعت در روز نشستم توی این کافه دارم ناخونم و میجوام و تو سرکله خودم میزنم و این لپتاپ ترسشم زیاد شده بود چون در همه جای دنیا داشت بواد می‌فروخت و می خرید یعنی آدم‌ها از همه جای دنیاشن سایت استفاده می عملا عملاً های همه جای دنیا میتونستن بگیرنش حالا این ترسا بود خیالش از امنیتش در آمریکا راحت شده بود اون قصه دی پی آر رو درست کرده بود و اینا احساس کرد که می‌تونه برگرده آمریکا ویجی بهش گفت این کارا رو بکن اون کارا رو بهش قول داد که آره میرم روی منظم می‌کنم غذای سالم‌تر می‌خورم در طول روز سه برابر بیشتر از قبل مدیتیت میکنم مراقبه میکنم یعنی نیم ساعت قبل از خواب در واقع هر شب و اینطوری راست میخواست با مشاوره ورایتی جونز استرس چرخوندن بزرگترین سایت مواد فروشی دنیا رو مدیریت کنه. سوال کنیم اینجا حالا باز بیانیم سراغ کارل اون پلیسه که گفتیم اندر کاور کار کرده بود قبلا اولین باری که کارل رفت کار اندر کاور بکنه پلیس مخفی بکنه اون خبرچینی که باهاش قرار داشت وقتی دیدش گفت،, گفت جمع کن برو جمع کن برو اینجا اصلا نیا با این قیافه‌ای که تو اومدی داد میزنه قیافت که پلیسی هم زندگی منو به باد میدی هم خودتو برو یه فکری به حاله شکل و قیافت بکن از اونجا بود که کارل رفت تو خط عوض کردن ظاهرش. تاتو و پیرسینگ و کچل کردن و لباس پوشیدنش و همه اینا عوض شد. یه چیز دیگه ای که اونجا خیلی خوب یاد گرفت این بود که کار پلیس مخفی کردن فقط این نیست که بری بگی مثلا من فلان کارم. باید یه قصه کامل با شخصیت و بکراند و همه چی بر خودت درست کنی و اون رو باور کنی خودت که وقتی تو موقعیت هستی اونو بازی کنی. الان که کارل دوباره تو موقعیتی بود که بخواد از اول نقش پلیس مخفی شروع کنه و میتونست هر کسی که دوست داره باشه، تصمیم گرفت که با دقت این کار انجام بده، خیلی فکر کرد. یه شخصیتی واسه خودش درست کرد با جزیات کامل. اسمشو گذاشت گواش الادیو گوزمان. گفتش که آره من یه قاچاقچی در جمهوری دومنیکن. کارم کارامینی که از جابجایی محموله های هروئین و کوکائین پول درمیارم. اسمش هم، اسم خانولگیش هم گفتیم گوجمان گذاشته یادآور اسم الچاپو سلطان دنیای، آنالوگ مواد مخدر یه گوباینامه جلیه هم واسه خودش درست کرد با همین اسم بعد حالا باید یه یوزرنیم تو سایت انتخاب میکرد یوزرنیم رو از یه دنیای دیگری که خوب میشناخت آورد اولی رو از دنیا مواد مخدر آورد که خوب میشناخت دومی رو از انجیل آورد اسمش در انجیل اسم شهریه که جالوت توش کشته میشه و شمشیرش اونجا میمونه تا بعدا تحویل داوود بشه حضرت داوود بشه قصه این بود که آره من یه قاچاقچی هستم با سابقه 20 ساله دارم این کارو میکنم و اومدم قدرت سیلک رود رو الان میتونم ببینم در ایجاد ارتباط و در توضیح مواد این یه فرصت خوبیه برای من که من بتونم محموله‌هام رو تدریجی بفروشم با دردسر کمتر و با کمتر آوریل سال دو نشست پشت کامپیوترش یک پیغام فرستاد برای دی پی آر. آقای سیلک رود من یکی از طرفدارهای کار شما. به نظرم ایده درخشانی داره. مختصر و مفید میرم سر اصل مطلب. من 20 سال تو کار قاچاقم و به نظرم این سایت آینده این بیزنسه بر همین میخوام بخرمش. روز بعد دی پی آر جواب داد. I'm open to the idea. What do you have in mind من از این فکر بدم نمیاد. پیشنهاده چیه؟ عدد بده. پیشنهاد اولی که داد رو دی پی آر سری رد کرد. گفت این تشکیلات خیلی بزرگتر از اون چیزی که شما فکر میکنی. توجه داشته باشیم اون یوزری که اون طرف نشسته واقعا درسته میتونه تخمین بزنه که چی داره اینجا جاوی جا میشه چقدر حجم معاملات و اینا. ولی راست راست میگفت سیلک رود داش خیلی خوب کار کرد و به خاطر نظارت و دقتی که داش واقعا داش خیلی خوب جواب میداد بعد یه خوری چونه زدن و این گفت اونقدر این گفت اونقدر اینا آخرش دی پی آر برگشت کو عددی که من در نظر دانم یک میلیارد دلاره. ناب باورش نشد. واقعیت اینه که این مبلغ احتمالا کم بوده با کمیسیونی که سیلک رود میتونست سال آینده بگیره. DPR همون موقع در واقع صاحب یکی از بزرگترین کسب و کارهای اینترنتی بود. بر همینم هم راست موقع قیمت‌گذاری نمیشه بگی مثلا انقدر درآمد داشتم، انقدر فلان داشتم اینا. میگفت مثلا این ای نفر بخواد بیاد فیسبوک رو بخره، مثلا این ای نفر بخواد بیاد توییتر رو بخره. یه همچین پتانسیلی جلوی اینه. قیمت‌گذاریش هم باید تو اون فضا باشه. به علاوه اینکه برای DPR برای راست سیلک یه چیزی بزرگتر از یه بیزینس بود. میگفت یک انقلابی که داره همه زندگی منه بر همین اهمیتش برام خیلی زیاد خلاص اینا معاملهشون نشود ولی هر چند که معاملهشون نگرفت کارل یا همون ناب سعی کرد رابطش رو حفظ کنه اولی خورده درباره یه سایت جدید حرف زدن یه سری مثلا پیشنهاد و اینها داد بعد کم کم حرفای تر درباره فیلم موزیک غذا در مورد اداره سایت هم دی پی آر حرف میزد در مورد مشکل منابع انسانیش اینکه یه سایت مخفی وقتی داری اداره میکنی راحت نیست که نیروی کار قوی براش جذب کنی میگفت من نیاز به یه رهبر دارم نیاز به حمایت دارم به پشتیبانی دارم که بتونم خودم رو بیشتر رو آینده تمرکز کنم یه نفر سایتو بچرخونه از این حرف حالا بریم با یه پلیس دیگری آشنا بشیم توی یه اداره دیگه. این اینم ماجرای جالبی داره و مهمه این یا آقای آقایه به تاربل تاربل در اف بی آی کار میکنه در نیویورک. یورک یکی کسیه که یک خیلی صبح زود میره سر کار روزشو کلنه خیلی زود شروع میکنه و از اینهاییه که همه زندگیش تو اکسله هم برای همه کاراش اکسل چیت داره اولین دیتی که با خانمش رفته الان توی یکی از فعالهای اکسلش هست همچنین که همه اتفاقاتی که از اون موقع تا حالا افتاده رژیم گرفت، وزنش از این برسه به اونقدر چقدر روزا میدویده، همه ای اینا رو داره. هر روز صبح ساعت 4:30 صبح بیدار می پنج 5 میرفت ورزش، ساعت 7 صبح همیشه شارپ آماده شروع کار پشت میزش بود. تاربل و همکاراش پلیس اینترنت بودن تو FBI، سایبر کاپ بودن. تعدادشونم الان در این سالهای اخیر زیاد شده بود. خود تاربل هم خیلی همکاراشو دوست داشت، خیلی گروه جوانی بودن خیلی کول cool بودن خیلی مثلاً بروز بودن مخصوصاً یکیشون بود که از کره آمده بود و اونجا آمده بود یه مدتی تو کار ویدیو گیمینگ کنار رفته بود بعد بالاخره آمده بود شروع کرد FBI کار کردن این متخصص بیت کوین بود اولین کنفرانس بیت کوین سال 2011 شرکت کرده بود نظر رسمی FBI درباره بیت کوینی بود که پولشوییه این کلن یه وسایط پولشوییه ولی از نظر تکنیکی نمیتونستن منکر زیباییش بشن تمیزیش بشن یکی دیگه اونجا بود مثلا کارشناس طور بود اینا دیگه مغز اون گروه اف بی آی هستن که با جرائم اینترنتی سر و نمیزنن و اینا بودن که خیلی زود فهمیدن که شما نمیتونی با اون که سراغه مثلا گروهای جرم سازمان یافته مافیایی اینا میرفتی سراغ اینا بری یه تیکه های از اینجا اطلاع جمع کنی به سراغ آدم های مختلف بری اینا رو بخوای به هم وصل کنی شبکه رو بسازی بری بالا وقتی که تور هست و ناشناس همه کارو انجام میشه اون نگاه قدیمی باعث میشه فقط شما منابع تو هیف و میل کنی و به هیچ جا نرسی ایده اینا این بود که این پرونده پرونده کامپیوتریه و راه رسیدن به DPR مثل پلیسی پلیس سنتی نیست راهش از طریق سروره. تمام هدف ما و تمرکز ما باید این باشه که سرور رو پیدا کنیم یعنی به طور خلاصه این تیم و آقای تاربل باید از بین 1.5 میلیارد کامپیوتر در سراسر جهان متمرکز می شدن روی یک کامپیوتر تمام مدت کارشون این بود که اون یک کامپیوتر رو پیدا کنن این آقای تاربل که گفتیم توی FBI بود تو بخش اینترنتی بود جرایم سایبری بود این تو دانشگاه علوم کامپیوتر خونده بود. چند سالی هم تجربه کار در زمینه جرایم قانونی کامپیوتری داشت. هم گفتیم خیلی جالب. خیلی ادم رقابتی هم بود. از اینای هم بود که مثلا اگه یه جایی امتحان داشت روز قبلش مانوری یه بار میرفت که ببینه محل امتحان رو مثلا درست داره میره چقدر تون میکشه که برسه از این حرفا. کارشو مثلا تو همین اداره که میگن شروع کرده بود یه نقشه از ادارشون پرینت گرفته بود نوشته بود هررک کجا میشینه در مورد هر کسی چه اطلاعاتی باید بدونه اسم رمز بازنش تعریف کرده بودن که مثلا اگر در موقعیتی گیرافت دادیم که لازم شد به هم خبر بدیم که آقا موقعیت بحرانیه این اسم رمز رو باید بگیم مثلا یه بار با همکارش میخواست بره قبلش از چند نفر آ میگیرفت مطمئن بشه چند نفر دارن میان کیا دارن میان که آماده باشه یه همچی آدمی بود این آقای تاربلی آدمی بود که اتحاد داشت اینترنت پر از چالاتانه پر از خلافکاره که اینا قایم میشن و هر کاری میکنن و آدمایی کمی هستن که میتونن این خلافا رو بگیرن دوست داشتی که از اونها باشه چند وقت پیشم یه پرونده خیلی بزرگ و مهمی رو به نتیجه رسونده بودن یه سری حکر کامپیوتری دستگیر کرده بودن و دو تا درس مهم اونجا گرفته بود که این درس در این داستان خیلی مهم میشن بعدن یک اینکه هرچند ممکنه ممکن در کشورهای مختلف باشن در قاره مختلف باشن اصلا اما وقتی دارید دستگیر می کنید همشون رو باید همزمان سر یک ثانیه دستگیر کنی. دو حتما باید متهم رو در حالی بگیرن که لپتاپ جلوش بازه و اگر مثلا اکانت ادمین داره تو سایت تو اون اکانت ادمینش لاگینه به خاطر اینکه اگر لپتاپ درست و هوشمندانه انکریپت شده باشه و سیستم‌های امنیتی درست براش تعریف شده باشه ممکنه که شما بگیریش و طرف در لحظه یه دکمه رو بزنه برای همیشه همه اطلاعات از دسترس همه خارج بشه. این بود که نقشش این بود که سیلک رود رو وقتی رسیدن به مراحل آخر حتما این دو مورد رو در نظر داشته باشد. این آقای تاربل داشته باشیم حالا بعدم به این هم برمیگردیم بیشتر برگریم سراغ راست و ورایتی جونز راست به توصیه ورایتی جونز ویژای سیستم امنیتیش رو قوی تر کرد واسه هر کارمندی یه سوال جوابمون شخصی گذاشته بود مثلا اگه به یکی میگفت هوا چطوره باید میگفت که مثلا من رفتم دو شکل سواری کردم هوا خوب بوده اگه یه جواب دیگه میداد همه رو در جا سیاش یا مثلا یکی میگفت کتاب جدید چی خوندی؟ باعث میگفت فلان کتاب خوندم همیشه. سوال و جواب مشخص برای هر نفر. این وسط راست رفت کاستاریکا پیش پدر مادرش. پدر مادرش اونجا یه خونه ویلایی داشتن. اونجا بودن. از بچگی هم اینا اونجا میرفتن. رفی مدتی اونجا پیش اونا. وریتی جونز یک آدمی بود که سالهای طولانی مریضی و زندان و اعتیاد ردشون رو روش گذاشته بودن. البته واضح بود که لذت زندگیشو برده، کیفشو کرده. دوستیش با هی عمیق و امیق تر میشد. یه بار برگشت به دی پی آر گفت که اگه یه روز گیر بیفتی من با هلیکوپتر میام از تو حیات زندان برات میدارم آزادت میکنم. تو هواخوری بودی یادت باشه بالا رو نگاه کنی من میام. صحنهش شبیه صحنه ای که توی ماجرای محنلی شنیدیم. بعد خودش میگفت که هلیکوپتر چیه با این پولی که سایت داره درمیاره، من میتونم یک کشور کوچیکو رو کنم بیاد نجاتت بده. اما با همه این سطح بالای رفاقت و اینا یه اختلافاتی داشت بروز میکرد. راس کاملا و مطلقا به بیقانونی اعتقاد داشت. برای همینم تقریبا برای هر حرف الف با یه چیز خلافی تو سایت برای خرید بود. احسید، بنزوز، کوک، دی ام تی، اکستازی، فیزیز، جی اچ بی، اما اون چیزی که برایتی جونز رو ازیت میکرد حرف اچ بود. میگفت من با کوکائینم مشکلی ندارم. اما هروئین پسر من یه چیزهایی تو زندان دیدم من آرزو میکنم هروئین از بین بره. من نمیخوام هیچ کس هیچ وقت هیروین مصرف کنه. میگفت که تو زندان تست مواد میگیرن ولی فقط در طول روزهای کاری هفته دوشنبه تا جمعه. باد زندانیام هم همه پلنگام هم. میدونن چه موادی تا چه مدتی اثرش میمونه هیچکس هیچ وقت تو زندان مثلا الف نمیکشه خاطر اینکه میدونن تا دو ماه اثرش ممکنه تو ادرارشون معلوم بشه اما هراین یه که اگه جمعه تزریق کنی دوشنبه از سیستم خارج شده واسه همین هم اسم جمعه ها رو گذاشته بودن هلدای روز جهنم اینا به اندازه مصرف چند روزشون رو همون جمعه تزریق میکردن و دوشنبه صبح هیچ نشون نمیداد تمام هفته بعد رو به خودشون میپیچیدن بالا میآوردن، تا جمعه برسه و دوباره بتونن مصرف کنن این میگفت گفتفت چیزهایی که من اونجا دیدم من هیچ وقت نمیخوام از heroئین هیچ پولی در بیارم هیچ هرگز راست از اون طرف می گفت نه وفق نمیکنه هر کسی هر چی میخواد تو به دیدگاه سیاسی خودش پای بند بود ویژه ای می گفتین به خاطر یکی تو ندیدی تو نیدی heroئین چیکار میکنه با مرد مدت ها در این باره حرف زدن ولی نهایتا وی جی تصمیم گرفت که رهاش کنه. دلیل اصلیش هم این بود که میخواستش که بعدا نقشش رو از مشاور در این سایت بیشتر کنه، توسعه بده، هایی داشت برای آینده. بعد دوباره راست تصمیم گرفت جواز کنه، یه مدتی کاستاریکا مونده بود، بعد دوباره اونجا اومد تگزاس، احساس کرد اینجا ولی خیلی آشنا و دوست و فامیلی زیاده، نیست براش بعد بره یه جای دیگه. بعد میرفت یه جایی که یه نفر بشینه 18 ساعت در رو بکنه تو کامپیوتر کسی فکر نکنه این چیز عجیبیه خیلی صحنه عادی باشه واسه همه این بود که تصمیم گرفت بر سان فرانسیسکو فقط قبل از رفتن باید یه بار دیگه میرفت سراغ جولیا قرار گذاشت باهاشو رفت دیدشو بهش گفت ببین به من سایتو ویل کردم جولیا خیلی خوشحال شد یه عشقی ریختن با همو یه خورد قصه سفراشو تعریف کرد و اونم قصه زندگیش رو گفت و آره من با که آشنا شدم و زندگیم خوبه و از این صحبت ها و بعدش هم بهش گفت ببین من دارم میرم از تگزاس دارم میرم سان فرانسیسکو اونجا یه ایدهی دارم روی یه اپی میخوام کار کنم و از این حرف و بوس و بغل و خداحافظ خداحافظ برای همیشه اینجوری دیگه راست خیالش از طرف جوریا هم راحت شد اونم دیگه فکر میکنه که این پشت ساعت نیست. ولا راست رفت سانفرانسیسکو یکم مهمترین کاری که اونجا باید میکرد لوکل سکیوریتی بود. یه پروژه‌ای تعریف کرد بالابوردن امنیت دوباره. اول به وی جی و واریتی جونز مأموریت داد که بره تو سایت بچرخه ببینه پلیس مولیس داره سرک میکشه توی فروم‌ها و اینا یا نه. بعد بعد مطمئن میشد که این لپتاپ سامسونگش درست انکریپت شده و رمزگذاری شده و بعد امکانی تعریف میکرد که اگر کامپیوتر رو برای یه مدتی مثلا استفاده نکنه شات داون و مهمتر از همه این که باید یک کیل سویچ نصب کنه اینا همه مشاوره هایی که ویجی بهش داد که اگر مثلا دید تو کافی ها پلیس داره میاد سراغش یک کلید رو کیبوردو بزنه برای همیشه کامپیوتر همه چی اینکریپت بشه همه چی قفل بشه برپکارش بعد مثلا یه دفعه سوال ازش پرسید از ویجی که من باید از کلاد استفاده کنم یا نه یعنی. سیستم های ابری استفاده کنم یا یعنی. که مثلا حتی اگه لپتاپ من رو گرفتن هیچ چیز مجرمانه ای روی هم نباشه لوکالی. یه خورده با هم در موردش مناظره کردن خوب و بعدش رو بالا پایین کردن نتیجه این شد که نه همه فایل‌ها رو باید رو کامپیوتر داشته باشه. قدم بعدی که برداشتیم بود که هارد درایوش رو دو قسمت کنه. یکیش بشه برای راس یکیش بشه برای دی پی آر. یعنی این دوتا شخصیت الان اصلا انگار با دوتا کامپیوتر مختلف کار می‌کنه. بایدکش ایمیل و فیسبوک و از این کاراشو بکنه بایدکشم سیلک روت یه سری امکانه امنیتی دیگه هم باز تعریف کرد مثلا اگه یه نفر بیشتر از 6 بار رفت توی هیستوری وب کامپیوتر کلا قفل بشه بعد یه قدم خیلی مهم برداشت گفت که من از این کارمندان باید مطمئن بشم گفتش که آقا هر کسی که برای من کار میکنه باید عکس گواهی‌نامه‌شو برای من بفرسته یعنی من باید اسم و آدرس واقعی آدمایی که برام دارن کار میکنن در این سایت خلاف رو داشته باشن. گفت کی حقوق میخواد باید این کار بکنه. اولی اول خورده ای آدم ها چونه میزدن که نه و فلان و اینا ولی نهایتا همه گفتن باش. همه فرست دادن. به جز مسئله امنیتی دلیل دیگری که برای این کار داشت این بود که به خیلی از کارمندات دسترسی میداد به بیت ها و باید این میگفت من بعد اگه اینا مثلا یه خورده بیت کوین بلند کردن من بعد بتونم آدم بفرستم سر وقتشون پولا ازشون بگیره یعنی بعد بدونم که هم کجا زندگی میکنه والا ممکنه پول منو بخورن آخرین قدمم در این پروژه افسایش امنیت این بود که دستورالعمل هنگام استرار بنویسه اینو نوشت توی یه فایلی توی کامپیوترش سیف کرد به عنوان لیست روز مبادا کاری که باید بکنه انکریپت کردن، بکاب گرفتن از روی همه فایل‌ها روی مموریستیک خورد کردن هارد، خورد کردن لپتاپ، خورد کردن موبایل، شخصیت جدید، داستان جدید، کارت شناسایی جعلی، پیدا کردن کشور جدید برای اقامت، بعداً برای این کار تایلند رو بررسی کرد، کستاریکا رو بررسی کرد، ایتالیا رو بررسی کرد، کارلو و نهایتا تصمیم گرفت مقصدش در چنان باشه یه مدتی هم رفت اونجا موند که بتونه شهروندی رو بگیره که اگه لازم شد سریع به بره معمول دی در بالتیمور با اسم مستعار ناب رو یادمونه. گفتیم کارل بود اسمش، پلیس مخفی شده بود، آیدی ناب کار می‌کرد تو ساید. گفتیم که دی پی آر در یکی از چت‌هاش به ناب گفت که احتیاج به حمایت داره، احتیاج به یه نفری داره که بتونه سایت رو براش بچرخونه که این بتونه بیشتر رو آینده تمرکز کنه. همینجا بود که رفت سراغ یک کسی به اسم کرتیس گرین این آقای مدتی بود که در سایت عضو بود با یوزر Chronic کرانیک پین درد مزمن خودش مقداری کمردر داشت توی مشکلاتی داشت و اینا در مورد مسکنها و مخدرها اطلاعاتش خیلی زیاد بود تبدیل شده بود به یک داروشناس آماتور کاربر فعالی هم بود اینجا هم به ریزکاری های فنی علاقه داشت هم به مصرف سالم مواد مخدر با اجازه دی پی آر، فروم بهداشت و سلامت را انداخت تو سایت اونجا به مردم یاد میداد که افدرین رو سنیف کنن. تشتار بهشون میداد که مثلا اگه اطلاعات کافی ندارن فنتانیل مصرف نکنن. یا مثلا توضیح میداد که تزریق کردن هیروین تو مردم که چشم کار جالبی نیست. مشاوره های پزشکی مثلا اصطلاح. این کارهای گرین رو که دید دی بهش پیغام داد گفتش که من کارهای شما رو در سایت می‌بینم میپسندم و اینا یه پیشنهادی برات دارم. یه کار پاره وقت شامل خدمات مشتریان، تنظیم پسوردها و از اینجور چیز ها. گرین خیلی هیجان زده شد از این پیشنهاد و قبول هم کرد. یه کاربر ادمین جدید باز کرد به اسم فلاش هفتهی هشتات ساعت مشغول رتق و فتق امور و سر و سامون دادن به مشکلات فروش مواد شد در سایت کار کردم برای دی البته راحت نبود کارفرمایی سرسختی بود یه دقیقه دیر می سر قرار توی ترچت به سلاوه میکشید کشید گرین بدبخت و آدمی هم نبود که خیلی اهل سلام و پرسی و تبریک گفتن مثلا مناسبت ها و اینا باشه آدم سخاوتمندی بود در کل ولی مثلا در مسائل معبود به کسب و کار اصلا ان فزیر نبود تره و اینا خیلی بهش نمی آمد. یه دفعه گرین شکایت یه خانمی رو براش فرستاد که برادرش با هروئین اوور کرده و از این شاکی بود که بچه ها هم تو این سیستم فعلی سایت میتونن ادعاش استفاده کنن خود گرین هم بعدش به دی گفت شاید باید یه کم زیادی آزادی میدیم به مردم دی گفت اصلا کل ایده من همینه و هیچ محدودیتی نمیپذیرم هر محدودیتی بیاریم کل مفهوم سایت رو از بین میبره به اون خواهر عزادار هم هیچ کمکی حاضر نشد بکنه با وجود این اختلاف نظرهای اخلاقی گرین در سایت باقی موند و یکی از کارمندای قابل اعتماد دی پی آر شد و البته که گواهی رو هم برای دی پی آر فرستاد. همون که ناب هم فرستاد و دیگران هم فرستادن. اوزای سایت بالا پایین پیش میرفت. پیشرفتشون کماکان روز افزون بود ولی خب گرفتاریشون هم زیاد بود. حکر حمله میکرد میگفتن اگه بخوایم بذاریم که مثلا کارتون ادامه بدید دلار باید بدید و مثلا سایت میاریم پایین. 3000 دلار بعد بدید و الا میاریم پایین. یکی دیگه میواد میگفت هزار تا باید به من بدی. همیشه هم تقریبا راست باج اینا رو میداد. پولش پول زیادی نبود و سخت نمی گرفت. یه سری هم کارهای فرنگی میکرد. یه باشگاه کتاب رو انداخته بود تو سایت کتاب پیشنهاد میداد میخوندن، حرف میزدن درباره اش. یه گروه فیلم بینی را انداخته بود. مثلا میگفتش که فلان روز فلان ساعت همه هرکس هر جای دنیا که هست فلان فیلمو ببینه. از یه حرف امورات روزمره سایت خلاصه به این شکل میگذشت در یک آرامش ظاهری ظاهری به خاطر اینکه با این مقدماتی که تعریف کردیم احتمالاً میتونیم حدس بزنیم که این آرامش قبل از توفانه میشه گفت هرچی تا حالا گفتیم زمین چینی بوده برای اتفاقاتی که میخواییم در اپیزود بعدی بگیم آغاز برنامه های این ماجرات تازه میخواد در اپیزود بعد شروع بشه به قول آقای حامدی
1: perdonado. Ese compa ya está muerto. No más no le han avisado.
0: چیزی که شنیدید اپیزود 24 روم پادکست چنل بی بود. چنل بی رو من، علیه بندری به کمک حدیه کعبی و امید صدیق فرد تولید میکنیم. اپیزود بعدی که میشه قسمت بعدی پادکست سریالی سیلک رود یک شنبه هفته آینده منتشر میشه. ما رو به دوستانتون معرفی کنید و اگر میتونید لطفا در آیتیونز پادکست رو ریویو براش به نویسید ریت بهش به رو که بیشتر دیده بشه. کاری هم اگر که با ما دارین یا نظری دارین یا پیشنهادی به چنل بی پادکست در جیمیل ایمیل بزنین ایمیل بهترین و مطمئن ترین راه تماس با ماست جایی که حتما جواب میدیم اگر که پیغامی برسه جاهای دیگر هم سعی میکنیم جواب بدیم ولی حالا یه وقت هم دیدی نشد ولی ایمیل قطعیه با همین آی دی چنل بی پادکست در توییتر و فیسبوک و گوگل پلاس و تلگرام و اینجور جاها هم هستیم البته مرسی از شما و ممنون از کاوه سپانسر این اپیزود پادکست چنل بی چنل بی پادکست